People Unboxed di ADP Benvenuti al terzo episodio di People Unboxed, io sono Manuela Donghi e in questa serie discuteremo una sfida cruciale, fondamentale per le aziende moderne, il coinvolgimento. Nella recente ricerca di Gallup si evidenzia infatti la seguente questione, solo il 15% dei dipendenti in tutto il mondo afferma di essere impegnato e coinvolto sul lavoro. Questa statistica ha catturato il nostro interesse tanto che abbiamo commissionato la nostra ricerca per scoprire sia il motivo per cui il coinvolgimento sia così basso sia cosa sarebbe necessario per far sì che il personale diventi entusiasta di andare al lavoro tutti i giorni e la ricerca ci ha portato a questo podcast. Il nostro compito è quello di esaminare i punti di vista e speriamo sia utile per trovare alcune soluzioni e strategie dirette per rendere più felici noi, i nostri colleghi e la nostra forza lavoro. Insieme a me naturalmente un gruppo di esperti con una grande esperienza di lavoro per affrontare tutti questi problemi che vi ho elencato e ve li presento immediatamente. Virginia Magliulo, General Manager, ADP Southern Europe, Lucia Bucci, HR Director, ADP Italy, Nicola Uva, Senior Director, Marketing Program, ADP, Luca Solari, University Professor, HR, Process and Company. L'argomento di questo episodio, attenzione, è perché ci diamo per malati perché fingiamo di essere malati quando non vogliamo andare al lavoro il tasso di assenteismo della forza lavoro è una misura cruciale della sua felicità e soddisfazione probabilmente se vogliamo proprio essere sinceri abbiamo tutti avuto la sensazione di non voler andare al lavoro per un giorno ma e qui è la parte ovviamente dolente un aumento costante dei malati fittizi è un fattore di disturbo per un'azienda e un indicatore sicuro che è necessario fare qualcosa per un miglior coinvolgimento dei dipendenti. Quindi la domanda di base è cosa possiamo fare tutti noi per essere certi che i nostri dipendenti abbiano desiderio, vogliano veramente andare al lavoro ogni giorno e comincerò con questa domanda che però insomma mette in discussione anche voi stessi. Parto da Virginia Magliulo, voi vi siete mai dati per malati e se sì perché l'avete fatto? Virginia. Domanda cattivella. E eh, lo so, iniziamo così. Io non perché... ce la faccio proprio perché sono troppo secchiona. Pensi che quando andavo a scuola, le uniche due volte che non sono andata al liceo, eh, a scuola, è successo perché mia mamma si è messa d'accordo con i miei amici e non mi ha svegliato, decidendo con loro che non sarei andata a scuola per andare a vedere nella, nello specifico l'apertura del Museo d'Orsay. Se no, lei non sarebbe stata d'accordo. Se no, io sarei andata a scuola, per cui sono un po' secchioncella. Ho questo senso della responsabilità e lavorativamente parlando, non andare in ufficio, mi sembra sembrerebbe scorretto verso i colleghi o verso il capo perché salterei qualche riunione oppure affibbierei il mio lavoro a qualcun altro. Quindi per questo senso di responsabilità non l'ho mai fatto. Mi è capitato però di dire che stavo male per poter lavorare da casa quando ancora lo smart working non era molto in auge perché ehm, ho vissuto un periodo in cui non ero tanto d'accordo con alcune scelte del mio capo e quindi stavo un po' soffrendo la situazione non avevo francamente voglia di, venere, di vedere nessuno in ufficio perché mi sentivo un pochino a disagio e quindi ho detto non sto molto bene e ho lavorato due o tre giorni da casa che così insomma sono riuscita a conciliare in questo modo il mio senso del dovere 
comunque con il fatto di poter stare esatto quindi lei l'ha per fatto perché mio. non si sentiva a suo agio in un ambiente di lavoro in quel sì. momento quindi possiamo ricollegarlo al tema del benessere giusto questa secondo lei potrebbe essere la prima motivazione assolutamente per cui, sì per cui insomma esatto eh, Lucia Bucci allora il mh, 74% parto da qui dei dipendenti ha dichiarato di non voler andare al lavoro almeno una volta nel corso dei 12 mesi precedenti quindi la percentuale Elevata, sì, significativa, perché, significativa, perché sì. vuol dire che almeno una volta ci abbiamo pensato tutti di fingerci malati, poi che non siamo riusciti a farlo è un altro discorso, ma molti invece l'hanno fatto. Secondo me, eh, premesso che ci può stare pensare di non voler andare al lavoro perché c'è la riunione difficile, c'è l'incontro che magari non vorremmo, a cui non vorremmo partecipare, quindi secondo me pensarlo è umano, è anzi accettabile. La questione è cosa ne facciamo di questo messaggio che ci stiamo trasmettendo, cioè lo trasformo in un indicatore per me di parlare col mio responsabile, segnalargli un disagio ehm, o piuttosto mh, inizio a pensare che forse non mi piace questo lavoro cioè lo trasformo in un input propositivo oppure lo trasformo in un lassismo nel decidere di non andare a lavorare quindi io lo vedo comunque come un messaggio che mandiamo a noi e se poi restiamo a casa probabilmente decidiamo di mandarlo a qualcun altro noi abbiamo osservato in azienda 3-4 anni fa quando ci si avvicinava al picco di una delle nostre scadenze principali che si era innalzato in alcuni team in modo significativo l'assenteismo. Eh, e, parliamo sa- di uno o più giorni consecutivi? Parliamo di, di almeno un, un, tre, quattro, cinque giorni, quindi era diventato un, e, e poi concentrato in un paio di team. Eh, lì, secondo me... Mh, è stato un modo per mandare un messaggio al responsabile e all'organizzazione che c'era qualcosa che non andava. Non credo fosse il canale migliore, però era evidente che c'era un atteggiamento di questi colleghi che non lavoravano bene e avevano anche delle fonti di disturbo. Quindi c'era uno stress un negativo sì, all'interno sì. del gruppo. E posso dire che avendo cambiato l'organizzazione e dando a qualcuno che probabilmente non si trovava nel posto giusto eh, l'opportunità di cambiare, abbiamo risolto il problema quindi lo vedo come un indicatore noi aziendalmente non abbiamo altissimo assenteismo anche perché purtroppo ci sono invece veri motivi per cui qualcuno si assenta per malattia e lo guardiamo con attenzione certo. mi è capitato e qui concludo sì, sì. Eh, di avere persone invece che sono veramente malate con delle difficoltà di salute che hanno detto voglio tornare prima al lavoro dammi l'opportunità di farlo quindi qui per fortuna la flessibilità eh, ci dice che quindi non è il disagio fisico ma è proprio quello di atteggiamento mentale assolutamente con sì, beh, di contro ci sono anche persone che anche quando sono malate vanno lo stesso a lavorare anche questo può essere no lo un ce problema. lo dicono fatemi venire perché magari Infatti. per alcune terapie abbastanza invasive è certo. un modo per curarsi quindi il mio messaggio è, è un messaggio che, la, che i dipendenti mandano e se ben interpretato può essere indirizzato dica la verità poi passo a un altro ospite di solito i datori di lavoro attenti si accorgono quando uno finge di essere un dipendente finge di essere malato sì ci sono dei pattern per cui si capisce noi abbiamo dei periodi periodi dell'anno in cui se ci si ammala sempre e abbiamo gente che viene qui col naso grondante pur di aiutare gli altri quindi mi permetto di dire che lo sappiamo. Ecco Nicola Uva però leggo anche da questa ricerca che la maggior parte dei dipendenti non pensa a prendere giorni di malattia Eh, hanno risposto non voglio mai prendere una giornata di malattia quando non sono davvero ammalato come dire non voglio 
sprecare eh, una, una, quella che diventerebbe una scusa no? eh, questo anche è importante vuol dire che tutto sommato non è la scusa che si utilizza maggiormente certo. quando ci sono anche dei disagi sul lavoro sì, tornando alla domanda che cosa ci spinge no, a darci malati uh, allora, personalmente a me è capitato infatti lei l'ha fatto? Luciano gliel'ho chiesto poi torno allora a me è capitato diverse volte di non voler andare al lavoro un giorno Uh, poi uh, in realtà non ho mai avuto bisogno di prendere un giorno di malattia perché mi sono trovato sempre in contesti in cui riuscivo a gestire la situazione però mi è capitato di, uh, di uh, non avere voglia di andare al lavoro quel giorno in quella situazione particolare e secondo me ci sono due motivazioni principali che possono spingere in questa direzione allora per quanto riguarda me personalmente e non, non era perché quel giorno c'era una situazione particolarmente complicata, ma perché volevo dare, magari avevo la volontà di dare una risposta, come diceva Lucia prima, un messaggio, in un modo sbagliato, ma un messaggio alla, uh, alla organizzazione in senso lato. Però, e questo non è mi è capitato a me personalmente, ma a persone che conosco, c'è anche un'altra motivazione forte che spinge le persone, che non è quella del disagio organizzativo, ma è quella del tempo. Io ho personalmente dei parenti che lavorano all'interno delle organizzazioni, nelle grandi distribuzioni, dove lavorano i sabati, le domeniche, quindi voglio dire dove manca il tempo, cioè la persona non ha perso tempo personale e spesso questo tipo di escamotage viene utilizzato banalmente perché l'organizzazione non dà alla persona la possibilità di avere dei momenti per sé. Quindi eh, guardando come organizzazione le risposte che possiamo dare, secondo me sono queste due le motivazioni principali. Da un lato il disagio di cui abbiamo parlato insomma, abbastanza diffusamente, ma dall'altra parte la possibilità di avere del tempo libero. Questo la serve. conciliazione con il fatto di dover esatto. fare delle sì, cose Lucia, personali. Lei l'ha mai fatto? Forse eh, io in gioventù, in gioventù eh, ho chiamato ecco. il mio capo e gli ho detto oggi è uno di quei giorni in cui se non vengo è meglio. Avendo un rapporto... Ah beh, però non ha fatto finta di no, essere No, però l'ho esplicitato perché glielo volevo dire. E infatti noi l'abbiamo chiamato il giorno del piumone, il blanket day. Stai a casa che non fai danni e quello è stato comunque il mio modo per farlo altre volte non mi sono svegliata e non so se la, il fatto che la sveglia non sia andata su sia un indicatore però penso proprio che <ride> ho una pesantezza al mattino nel risveglio va bene, allora Luca Solari chiedo la stessa cosa a lei se lei l'ha mai fatto e perché e poi a suo parere quali sono le motivazioni che spingono maggiormente una persona o più persone a, a trovare delle scuse per me è più complesso perché il tipo di lavoro che svolga è un lavoro che non ha eh, dei vincoli legati a un orario di lavoro, quindi eh, il tema può essere se ho eh, spostato qualche incontro qualche, o qualche lezione. Sì, mi è capitato, ma mi è capitato anche il contrario. Mi è capitato di andare a fare una lezione per un'azienda un con la varicella. Quindi è stata una cosa un po' bizzarra, eh, innanzitutto abbiamo dovuto verificare che i partecipanti fossero tendenzialmente immuni oppure si eh, e abbiamo lasciato le prime due file libere, eh, ho provato anche a truccarmi per non far vedere la, come dire, per non distorcere ulteriormente il viso devo dire che è complesso dal punto di vista no, di, un, di un formatore trovarsi in una situazione di questo, di questo tipo la prima cosa però ritornandoci mi è capitata eh, mi è capitata per varie ragioni 
tendenzialmente legate a un fenomeno di esaurimento quasi emotivo, cioè eh, a valle magari di un concorso universitario nel quale le cose non erano andate come ti aspettavi, eh, avere questa ricaduta per cui tu ti chiedi ma ha senso tutta la fatica che ho messo nelle cose e quindi ti ripieghi un pochino, un pochino su te, piuttosto che eh, per un problema proprio di, di overflow eh, e di recupero del controllo del tempo, perché una delle cose che succede è che facciamo veramente fatica, non so se capiti anche a voi, a me capita, facciamo fatica ad avere il tempo per concentrarci nel chiudere delle cose. Quindi ci sono delle situazioni nelle quali tu hai veramente bisogno di... Ovvero, anche per questo mi è capitato, poi detto così sembra che io abbia passato gli ultimi sei mesi della mia vita saltando riunioni, ma sono singoli casi anche per cambiare prospettiva rispetto alle cose. Quindi dire, ma sai che c'è oggi, cancello tutto quello che ho e vado a vedermi una mostra a Palazzo Reale. Eh, mh, piuttosto che eh, cancello quello che ho e prendo la macchina e vado al mare. Ecco, questo mi è capitato più come forma forse anche per ricaricarmi. Ma infatti le parole del professore, e vado proprio da Virginia Magliulo, eh, riportano un po', cioè ridimensionano un po' e ampliano ampliano il concetto di malattia. Cioè noi pensiamo malati quando si ha la febbre, quando si ha la varicella, quando si ha qualcosa. Invece no, spesso sentirsi malati vuol dire sentirsi anche scarichi. E quindi è necessario ripristinare un po' di ordine, come dire, eh, se tanto vado a lavorare oggi non concludo nulla, forse è meglio che vada a vedermi una mostra o resti sotto il piumone o insomma faccia quello che ho voglia di fare. Cosa ne pensa rispetto a questo? Sono d'accordo sul fatto che mh, ognuno ha i suoi tempi, no? Mi capita di viaggiare tantissimo e quindi magari quattro giorni a settimana sono in giro per l'Europa, in due posti diversi, prendo quattro aerei, sono un po' sballottolata. Poi magari il venerdì è il giorno in cui devo venire in ufficio. Vengo perché sono una secchiona, come dicevamo prima, però eh, avrei la voglia di stare a casa semplicemente per riordinare le idee, quindi non per andare a fare altro, ma per dire mi siedo, cosa è successo nella settimana? C'è un'esigenza di avere un tempo eh, con un ritmo diverso ed è importante che l'azienda metta comunque a disposizione alcune soluzioni. La nostra idea del volontariato d'impresa è nata anche un po' così, cioè diciamo alle persone se vuoi prenderti una mezza giornata, una giornata per andare a fare volontariato, che magari è un'esperienza che non si riesce a fare perché non si ha il tempo, perché o si lavora o si ha la famiglia, si deve... Però ci farebbe piacere fare ed è comunque un momento per vedere la realtà da un'altra prospettiva, per fare un'esperienza diversa, lo puoi fare durante una giornata lavorativa, quindi puoi prendere due mezzi giornate o una giornata intera all'anno per, come dire, cambiare prospettiva e prendere del tempo per fare una cosa che ti piace e magari non riusciresti a fare altrimenti, se non prendendo un giorno di ferie o, fra virgolette, rubando tempo alla tua famiglia nel weekend. L'iniziativa andava un po' in questo senso ed è apprezzata in tal senso proprio perché dà l'occasione di staccare un attimo così come un esercizio di team building il fatto di organizzare una riunione magari fuori dall'ufficio per una mezza giornata cioè ci sono delle modalità con cui l'azienda può fare in modo che i dipendenti si distraggano anche la formazione è molto potente in questo senso a me è capitato quest'anno di fare un corso di formazione sulla leadership dopo forse tre anni che non ne facevo uno è chiaro che come si fa il leader insomma si spera che io l'abbia imparato nel frattempo però il fatto di poter stare due giorni in una stanza con dei colleghi e invece di guardare i problemi del day by day, 
studiare, approfondire, è stato comunque per me un modo di rompere il ritmo. Quindi ci sono tante soluzioni che possiamo mettere a disposizione dei dipendenti per dire rompiamo un pochino. Infatti lei ha detto rompere il ritmo, Nicola Uva, e spezzare un po' la, la routine, no? la monotonia che inevitabilmente a un certo punto arriva quando si fa sempre lo stesso lavoro o comunque quando si è sempre nello stesso ufficio. Però qui c'è la difficoltà che subentra quando un'azienda giustamente deve fare anche un po' i conti con il personale, quindi dice sì, sono interessato al fatto che un mio dipendente lavori al meglio, però è anche vero che nel momento in cui non c'è manca, a me manca comunque un pezzo no, de, de, della squadra. Come è possibile conciliare queste, queste due cose che invece devono camminare assolutamente a braccetto? Allora, quando è nato no, questo termine, lo smart working, cioè la possibilità che le persone possano lavorare da casa o comunque in altri posti eh, senza un controllo visivo o senza che il capo abbia l'ufficio davanti alla porta d'ingresso con, uh, a vetri, no? andando sì. a controllare chi entra e chi esce, che insomma in alcune aziende, anzi in tante aziende c'è ancora questo, questo concetto qui, in realtà si pensava che fosse esclusivamente legato ad aziende di servizi o comunque high tech super evolute. Uh, in realtà quello che, che, che uh, insomma nel mestiere che facciamo a me capita di incontrare in tantissime aziende, quindi abbiamo un osservatorio privilegiato da questo punto di vista, avendo tanti clienti che fanno cose diverse, in realtà ehm, è praticamente certo che eh, l'autonomia, la possibilità di, di impostare un'organizzazione che è basata per obiettivi e non per il controllo dell'orario di lavoro, cambia drasticamente la capacità di quell'azienda di avere successo oppure no nel medio-lungo termine. Quindi le aziende che ancora pensano che attraverso un controllo dell'orario di lavoro rigido Uh, riescano a garantire uh, la produttività dei dipendenti sono veramente aziende che destinate, se continuano così, a non sopravvivere nella nuova economia e nel nuovo contesto, mentre quelle che già si sono mosse verso un'organizzazione un, un del lavoro diverso, è chiaro che bisogna rivedere l'organizzazione del lavoro, cioè non posso dire al dipendente delega completa e poi questo non sa che cosa deve fare, non ha degli obiettivi chiari, il manager non è formato, non è abituato a fare questo, per cui bisogna partire dall'organizzazione. Certo, Luca Solari, prego, voleva forse intervenire su questo. Devo dire che poi questo diventa ancora più complesso in Italia perché c'è un tema regolativo, cioè il rapporto di lavoro è concepito come scambio tra tempo e retribuzione, quindi in un momento nel quale si discute molto di cambiamento delle logiche anche di regolazione del lavoro sarebbe forse venuto il momento di iniziare a mettere in discussione che ciò che entra in questo scambio anche formalmente sia solamente il tempo che dedichiamo perché poi il tempo ovviamente può avere qualità diverse e di fatto anche da un punto di vista generale macroeconomico noi abbiamo problemi soprattutto di produttività non di ore lavorate. Sì poi un altro aspetto è, è quello sempre legato all'età poi ovviamente ecco man mano che l'età dei dipendenti aumenta è più probabile che dicano che non è mai accettabile prendere un giorno di riposo quando non si è malati. Solo il 14% di dipendenti tra 18 e 24 anni afferma che non è mai accettabile, mentre lo afferma il 37% dei cinquantenni e il 42% degli over 65. Insomma, quindi eh, statisticamente vediamo che, che effettivamente sì. i più giovani dicono, bah, bah, anche se capita, no? Di, Direi di, che di, ci diciamo... sta con la leggerezza della ecco. gioventù, voglio dire, iniziando a lavorare si hanno meno responsabilità 
si viene un pochino più dal concetto dello studente che ogni tanto magari appunto non va a scuola in ogni regione abbiamo un termine per dire a Milano diciamo bigia e quindi salta un giorno sì. di scuola ci si approccia al mondo del lavoro ci si affaccia con una diversa consapevolezza dell'impatto della propria assenza da un lato il lavoro magari è meno, meno critico e quindi l'azienda può andare avanti dall'altra si ha un pochino di leggerezza è ovvio che crescendo si hanno sempre più responsabilità no? quindi se il giorno in cui devo, devo fare la riunione con i sindacati per discutere un accordo non mi presento l'impatto è grosso perché la riunione non può avvenire ci sono n persone che hanno un impatto negativo da questo quindi detto che quel giorno io probabilmente sarei più volentieri a casa però non posso farlo perché questa cosa avrebbe degli impatti e con l'età ovviamente cresce la consapevolezza delle proprie responsabilità e sperabilmente cresce anche la propria responsabilità in azienda. Solo una cosa ancora Virginia, poi vado da Nicola Uva. Sì. Pu può essere che ci sia anche il fattore per cui una persona mh, più, più anziana, per così dire, abbia più timore di perdere il posto di lavoro? Cioè, come dire, se, se, se vedono e capiscono che sono stato a casa e ho detto una bugia, sì. magari sì. rischio. Sono due aspetti secondo me. Da un lato crescendo ci si rende conto sempre di più che il lavoro comunque ci definisce socialmente, cioè noi abbiamo bisogno di lavorare per avere il nostro posto nella società, che poi il lavoro che abbiamo scelto sia di fare la casalinga o di lavorare, però in qualche modo il nostro posto nella società dipende molto da quello che facciamo e non vogliamo sentirci no? sì. eh, orfani di questa cosa, tanto che il problema di chi poi perde il lavoro magari a 50 anni e non lo ritrova è proprio quello di eh, sentirsi un po' privi della dignità sociale, quindi diventa, acquisisce un valore anche positivo di definizione del proprio ruolo e dall'altro proprio per le dinamiche che ci sono nel mondo del lavoro si ha più paura di perderlo e quindi sicuramente si fa molto più attenzione a essere sempre impeccabili no? a non certo. farsi cogliere in castagna c'è tutto mentre... un concetto di reinserimento più complicato no? sappiamo molto bene quando si supera si cade da più in alto età. ci si fa più male esatto Nicola Uva cosa voleva aggiungere rispetto sì, a questo? sì volevo aggiungere che eh, rispetto a quello che diceva prima parlavamo delle differenze generazionali come io, dicevo, io sono assolutamente non d'accordo nel classificare a prescindere le persone a seconda dell'età, però in questo contesto preciso, cioè di relazione tra persona e datore di lavoro, io penso che ci sia un, una differenza generazionale, cioè le generazioni moderne eh, hanno un concetto di fedeltà molto più limitato. Questo in generale nelle relazioni e anche con il lavoro. Perché poi sono abituati a pensare che il lavoro fisso non esiste più. Io insisto Io penso spesso che questo, su questo concetto. Sì, questo però. è vero, però in generale la relazione non solo con il lavoro, con gli altri, è una cosa che se mi serve allora la porto avanti, altrimenti non c'è questo concetto di fedeltà eh, nella relazione, che loro esprimono anche nel lavoro. Mentre chi ha, eh, ha un po' più di anni eh, inizia una relazione, quindi questo concetto di fedeltà, di fiducia, Uh, il darsi malato e un po' mettere in, 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 in insomma Tra andare a rompere la fiducia che si è creata tra le persone. Del, Invece, esatto, secondo film. me, almeno io avendo dei figli uh, che hanno passato da poco l'adolescenza, la, la, mi accorgo che loro hanno tantissime relazioni ma Quali? nessuna, tra, anche virtuali, ma pochissimo, quasi nessuna uh, sulla quale investano del tempo importante. Sì, infatti io stavo dicendo l'introduzione di tutte le nuove tecnologie sicuramente in questo non ha aiutato e comunque il concetto di lavoro eh, in una persona più giovane è cambiato per tutti questi fattori che peraltro stiamo mh, discutendo. Lucia? Volevo portare in evidenza che la ricerca, differentemente da tutte le altre dimensioni, non trova differenze geografiche. 
cioè è un tratto comune per tutti sai che ci ho pensato anch'io e, e, perché ho detto sarà sono... l'italiano il francese invece no è, <ride> è proprio vero, comune è quindi questo secondo me è uno di quei tratti da non sottovalutare quindi in una gestione cross culturale e spesso ci troviamo in organizzazioni multi country forse è una cosa che mh, io pensavo fosse più nazionale io mi aspettavo di trovarla eh. infatti di solito la differenziazione geografica c'è sempre bene o male sì, no? sì. nelle ricerche che, che vengono fatte l'altro quindi... trend sì. invece che evidenzia è che man mano che si sale nell'organizzazione quindi il senso di responsabilità gioca un ruolo eh, e invece l'altra cosa che mi aveva colpito eh, è che a prescindere dal livello anche se si hanno avuti aumenti quindi che la storia della persona non sia stata anche di apprezzamento da parte dell'organizzazione qui c'era un riferimento non, eh, non cambia il fatto che sia un pensiero che no, sia infatti. ricorrente probabilmente perché il lavoro in sé è comunque per quanto eh, una cosa possa essere piacevole è comunque un dovere sì quello sì però è, è anche rimarcato come i dipendenti meglio pagati siano statisticamente meno propensi a dimettersi diciamo che forse in percentuale minore però subentra sì, anche certo. il lato pratico però qui probabilmente è anche l'aspetto più di responsabilità che citavamo prima sui giovani, esatto, ma, ma sarei tornata professore perché anche insomma mi, mi interessa sapere come vede lei la questione dei giovani visto che ha a che fare con loro e visto che spesso insomma lei parla, eh, è d'accordo con, con questo concetto di una rivalutazione del, del concetto stesso di lavoro per cui poi i giovani hanno atteggiamenti diversi rispetto alle altre generazioni? Uh, io, mh, credo che al di là dei dati che poi ricordava prima Nicola sul fatto che c'è un, un modo di pensare le relazioni differenti, su questo eh, giochi eh, l'idea del tempo davvero come risorsa. Cioè, la mia generazione tendenzialmente ha visto anche il tempo come qualcosa che viene impiegato nel lavoro, nella famiglia e in altro, ma più difficilmente ha proprio ragionato come noi economisti vorremmo, cioè vedendo il tempo lavorato in un trade-off con il tempo libero. Quello che vedo nel rapporto con gli studenti e con i giovani all'interno dell'organizzazione è che loro sono molto più sensibili all'uso del loro tempo, cioè come lo uso. Lo uso per fare qualcosa che ha senso, lo uso per fare qualcosa che in qualche modo entra anche in una logica di gratificazione personale e quindi qualcosa che io voglio fare o lo uso semplicemente perché qualcuno mi dice che lo devo impiegare questo poi si collega a una serie di discussioni che si fanno sul fatto che i ragazzi oggi fanno grande fatica a gestire la dimensione della noia cioè il tempo vuoto è, 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 è il tempo vuoto e nelle organizzazioni va anche detto perché sennò poi noi abbiamo questa idea ci sono anche tanti tempi che magari sono pieni di cose ma che sono vuoti psicologicamente. Adesso io non vorrei fare una battaglia sulle riunioni ma il periodo in cui ho collaborato con un'organizzazione più strutturata in università meno accade. La mia percezione soggettiva era che il 70% del mio tempo fosse in riunioni di cui io francamente non capivo il significato. Non capiva il significato, senso. non si sentiva quindi di sì, conseguenza. Pur non essendo coinvolto. giovane, però <ride> ciò nonostante lo trovavo come un elemento per cui dicevo ma 
tanto vale che mi metta in mute e faccia altro perché questo tempo altrimenti non lo utilizzo anche se poi di contro come da assimilato sì esatto per certi aspetti sì <ride> anche se poi <ride> di contro dicevo il fatto di avere tutti questi stimoli nuovi no? non, non solo per le nuove generazioni anche per le altre perché poi di fatto ci siamo trovati di fronte a un'evoluzione tecnologica di un certo tipo ehm, rende il tempo ancora più sfuggente cioè ci sembra che le giornate inevitabilmente passino più in fretta e quindi non so se questo può incidere sul lavoro cioè il fatto di avere continuamente stimoli e la notifica del telefono e la mail che arriva comunque direttamente sul telefono anche quando magari stiamo mangiando stiamo facendo pausa ci fa percepire la giornata più, 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 più breve che passi più in fretta Ma allora sicuramente le giornate passano in fretta a volte penso è passato un anno e appunto sarà che appunto tre bambini e tre paesi da gestire le cose da fare sono tante mi sembra proprio che mi scappi via però penso che in generale è come se noi accettassimo mediamente eh, un po' di più la leggerezza, cioè il fatto di non approfondire. Ci sembra talmente naturale fare tante cose assieme che in qualche modo scusiamo o riteniamo logico e ragionevole il fatto di non entrare in profondità su nessuna, che secondo me è un grande impoverimento, perché bisogna riuscire a rimanere a livello alto, ma bisogna anche essere capaci di approfondire. Bisogna riuscire a fare tante cose, ma bisogna anche riuscire, quando si fa un one-to-one -one con una persona, a staccare il telefono e guardarla in faccia e dedicare tutta la nostra attenzione. Questa cosa noi non la facciamo e eh, giustifichiamo chi non la fa. Quindi secondo me eh, è anche una componente che induce stress, induce magari la persona a darsi malata perché piuttosto di passare una giornata facendo 70 cose insieme ho veramente bisogno di staccare la spina. Quindi credo che sia controproducente in tal senso perché alla fine... Eh, non siamo programmati per fare mille cose insieme, no? adesso stanno dimostrando che il multitasking riduce la memoria a lungo termine, facilitando quella a breve termine, ha proprio dei danni sul cervello, nel senso che ha delle controindicazioni, non siamo programmati per fare questo. L'altro tema che volevo sottolineare, noi, mi è capitato di sentire Arianna Huffington parlare dell'Affington Post che adesso ha, mh, ha pubblicato anche un libro e sta facendo degli studi in, medico a, a, in merito alla necessità di prendersi cura di se, stesso, se stessi e di avere dei momenti di nulla facenza, quindi di noia e di ozio, perché ci servono per ricaricare le batterie. Lei dice spesso, se chiedo a chiunque di voi intorno al tavolo a quanto è la carica del cellulare, tutti voi sapete se siete al 5% perché siete perché in ansia e avete bisogno di ricaricare. Nessuno di voi sa quanto sono cariche le vostre batterie, nessuno di voi si preoccupa del fatto che sta tirando troppo co la corda, che magari si sta per spezzare. E quindi sta facendo tutta una serie di studi sulla necessità di digital detox, di staccare la spina, di trovare il tempo. Credo che fra questo, questa mancanza di attenzione e il fatto di sentire l'esigenza di darsi malati ci sia una connessione, perché si tira talmente la corda che a un certo punto se io non sono malato ma non ce la faccio più e quindi in qualche modo vado in default. No? Anche Dico se poi bisogno. capita spesso a tutti, penso, uh, che magari il giorno finalmente in cui riusciamo a prenderci una giornata libera, arriviamo a fine giornata e ci sentiamo, adesso non dico inutili, però ci sentiamo di non aver fatto quello che solitamente, perché siamo ormai, ehm, come abituati. dire, abituati a essere immersi in un mondo in cui se, se ci si ferma si è perduti. No? E quindi... e il problema è che non siamo più abituati. Io mi ricordo questa sensazione, ho fatto il capocantiere per, per un paio d'anni e quando sei in cantiere piove, 
insomma devi aspettare che smetta la pioggia no? perché non è che puoi costruire sotto la... e questa sensazione mi ricordo che ero frustrata da questa cosa e i saldatori con cui lavoravo mi hanno detto capo che bello piove non si lavora ti pagano lo stesso perché non ti leggi un libro e io ero Era un po strano. <ride> stupita da questa osservazione però dovremmo insegnare ai nostri figli e ai giovani che ci sta anche il momento di inattività che poi si traduca nel leggere un libro nel fare un pensiero perché altrimenti creiamo noi stessi le basi per uh, lo stress allora faccio una domanda partendo da Lucia Bucci poi però vorrei che eh, tutti mi dessero una risposta perché si arriva a, a quello che è il, 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 diciamo l'obiettivo cruciale cioè quello di far sì che l'assenteismo però non diventi un'abitudine perché se è vero che torniamo al dato peraltro ironia della sorte avevo fatto commentare a lei Lucia del 74% per cui tutti abbiamo dei giorni in cui non, pre, non vogliamo andare al lavoro e preferiremmo quindi stare a casa è chiaro che però se diventa una sorta di costante diventa un problema c'è un problema perché eh, sentirsi quasi tutti i giorni in questo modo rappresenta non solo un problema per noi stessi ma anche per l'azienda e qui subentra in qualche modo eh, quello che è lo spirito dell'azienda stessa nel cercare di fare, far sì che non si arrivi a questo punto estremo ma secondo me ci sono degli strumenti che anche la legge ci dà che sono quelli di capire qual è il livello dello stress organizzativo e quindi offrire a tutti i collaboratori magari della formazione su come vedere qual è il livello di carica della batteria personale e andare a valutare quali sono i fattori che mi danno fastidio come diciamo prima non ricevere un'email nel cuore della notte o se la ricevo dare un feedback su questo quindi credo che ci sono degli elementi di valutazione che l'azienda fa e a volte sono appunto normati a volte vengono da indagini di clima o altri strumenti per cui secondo me riusciamo a come azienda a raccogliere il sentimento eh, dei, dei collaboratori, dei dipendenti e capiamo quali sono le iniziative da realizzare. Per dire, lo smart working è venuta da una ecco, richiesta dei nostri certo. collaboratori ma anche per dire permettere alle mamme che vanno in maternità di decidere se vogliono stare più o meno e dircelo prima di modo che noi le incentiviamo a poter gestire la loro situazione familiare e noi le possiamo sostenere trasparentemente però è un modo per aiutare a gestire un momento sì. di transizione assolutamente sì Nicola Uva sì eh, non è semplicissimo perché poi le situazioni sono veramente tanto diverse una dall'altra secondo me eh, l'azienda può fare tanto il manager può fare tanto molto lo può fare il team parlavamo prima di lavoro il team il team deve sviluppare una capacità di gestire queste situazioni qui quindi c'è una persona del team che per abitudine ha questo atteggiamento appunto di darsi malato e quindi fa del male a tutto il team, evidentemente è di là che deve partire la molla per trovare una soluzione, parlando con la persona, diventa più semplice. L'altro aspetto riguarda anche, sempre, legato alla, alla, sempre legato alla questione del tempo, ehm, che cosa faccio quando una persona si, si assenta? Perché se la persona si assenta e il suo lavoro si accumula, quando torna sarà ancora più stressato. Quindi l'organizzazione non è che uno si assenta, deve in qualche modo eh, intervenire, per cui quel lavoro lì lo deve svolgere qualcun altro, perché altrimenti è un sì, meccanismo si fa peggio, che non... Insomma, esatto. È chiaro, è chiaro. Luca Solari. Ma eh, in una conversazione precedente eh, avevo discusso te del tema di coping e choosing, quindi far fronte e gestire. Credo che su questi aspetti c'è un tema di consapevolezza organizzativa, capire cosa sta accadendo, ma bisogna lavorare di più anche ad aiutare le persone a raggiungere una consapevolezza del perché mettono in atto, in atto questi comportamenti. Siamo in un mondo del lavoro dove 
talvolta procediamo per automatismi. Queste rotture sono delle occasioni nelle quali fare un po' davvero il punto, credo. Quindi hanno anche un elemento positivo in sé. Virginia Magliulo, in conclusione. Io torno sul ruolo del team leader della squadra. Il team leader che deve accorgersi e capire prima di stigmatizzare, quindi perché sta succedendo e poi riferirlo in modo che ci si possa fare un ragionamento organizzativo. E la squadra, perché è un elemento forte di coesione, se io sto a casa e tradisco in qualche modo il mio team e quindi non lo faccio, piuttosto parlo con il mio capo. Quindi secondo me sono i due elementi fondamentali sempre per gestire le performance, anche in questo caso. Bene, grazie mille a tutti e grazie per aver partecipato a una conversazione davvero molto interessante. Noi non ci daremo malati per il prossimo podcast, eh. questo, questo è chiaro, è tutto per questo episodio. Se desiderate saperne di più sul progetto People Unbox di ADP, visitate il sito www.it-adp.com nella sezione Libera il valore delle tue persone. Troverete tutte le ricerche e gli approfondimenti dettagliati di cui abbiamo discusso, oltre a un white paper scaricabile sul tema dell'impegno e della felicità dei dipendenti. Ringrazio ancora i miei ospiti, Virginia Magliulo, General Manager ADP Southern Europe, Lucia Bucci, HR Director ADP Italy, Nicola Uva, Senior Director Marketing Program ADP, Luca Solari, University Professor HR Process and Company. Nel prossimo e ultimo episodio parleremo di come aiutare i dipendenti a ottenere il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata, quindi vi aspettiamo e per non perdere nessun episodio vi consiglio di iscrivervi all'app del podcast io sono Manuela Donghi e vi ringrazio come sempre per l'ascolto People Unboxed di ADP per saperne di più e per vedere i risultati completi del sondaggio visita www.it-adp.com nella sezione libera il valore delle tue persone